0: je t'offre ce moment de partage et de bienveillance afin d'alléger un peu ton quotidien. Euh,
1: les accidents arrivent souvent quand l'enfant ne mange pas en étant euh, calmement assis sur une chaise. Entre autres, euh, les apéritifs, où les enfants viennent prendre des choses sur les tables d'apéritifs. le la plus belle maman Aujourd'hui, je reçois Florence. Elle est formatrice et
0: formateur pour la Croix-Rouge et référente pédagogique nationale des formations enfants. Ensemble, on va parler des gestes de premier secours pour que tu puisses sauver ton enfant en cas de problème. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Bonjour Florence. Bonjour Louise. Vous êtes formatrice des formateurs pour la Croix-Rouge et référente pédagogique nationale des formations enfants. Merci d'être mon invitée aujourd'hui. Nous allons parler ensemble des gestes de premier secours pour sauver les enfants. Tout d'abord, comment
1: reconnaît-on un enfant ou un bébé qui s'étouffe alors, un bébé qui s'étouffe, il cherche son air, il a la bouche ouverte, mais il n'y a aucun son qui sort. Euh, donc, ni il respire, ni il tousse, ni il pleure, et il commence à changer de couleur.
0: Aïe, 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 d'accord. Et un, un enfant plus grand, est-ce qu'il aura un autre comportement
1: Alors, un enfant plus grand, c'est pareil, il aura la bouche ouverte, il cherchera son air, mais il sera en panique. Voilà, c'est une situation très désagréable. Mais donc, toujours pareil, pas de pleurs, pas de tout. Pas d'air qui passe. Il va se mettre plutôt à
0: bouger davantage qu'un bébé
1: Tout à fait. Parfait.
0: Avec quoi un enfant a tendance à s'étouffer le plus Quels sont les retours que vous avez déjà eus
1: Alors, ça peut être avec de la nourriture, euh, des morceaux qui sont euh, coupés trop gros. Alors, particulièrement avec les enfants qui se déplacent, euh, les accidents arrivent souvent quand l'enfant ne mange pas en étant euh, calmement assis sur une chaise. Entre autres, euh, les apéritifs où les enfants viennent prendre des choses sur les tables d'apéritif, mettent dans la bouche et partent se courir dans les autres pièces. Donc, pour éviter ce genre d'accident, quel que soit l'aliment, il faut demander à l'enfant de le manger devant soi.
0: Et à part les aliments, qu'est-ce que...
1: Alors, ça va être les objets du quotidien de l'adulte, comme euh, la pièce de 1 centime d'euro, les piles-boutons, d'autres petits objets qu'on peut avoir à la maison... Et puis, quand il y a des frères et sœurs, eh ben, c'est les jouets des aînés. Alors, ça va être les billes, les petits morceaux de, de différents jouets, poupées, euh, matériel de construction. Donc, il faut sensibiliser les aînés à ranger leurs jouets. Et ça, il faut leur répéter en permanence. C'est noté.
0: Quel conseil pouvez-vous donner à l'auditrice pour éviter donc, ces, ces étouffements
1: alors, comme je disais tout à l'heure, par rapport à l'alimentation, il y a le fait, en effet, de euh, demander à l'enfant de, de manger euh, devant soi. Mais il y a également le fait de couper les choses en petits morceaux, comme euh, les tomates cerises, les grains de raisin. Voilà. Il y a pu y avoir des accidents avec des enfants qui sont étouffés avec des grains de raisin. Donc, il faut enlever la peau, les couper en morceaux. Il y a certains aliments qui ne sont pas nécessaires chez les enfants petits, un petit peu tout ce qu'on a sur les apéritifs, hein, les cacahuètes, les noix de cajou, ces choses comme ça. Euh, tant qu'il n'est pas capable de bien les mâcher, ça n'a aucun intérêt à lui, lui donner.
0: Vous conseillez euh, ces petits aliments à partir de quel âge
1: En général, on dit au-delà de 3 ans. Mais toujours surveillance pendant qu'il mange.
0: Imaginons qu'un bébé est en train de s'étouffer. Comment la maman peut expulser un corps étranger de son bébé
1: donc, Lorsque la maman constate que le bébé s'étouffe vraiment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'air qui passe, elle va le prendre sur son avant-bras, qu'elle va poser sur sa cuisse et elle va effectuer des claques entre les omoplates, de une à cinq claques, assez vigoureuses, pour provoquer réf le réflexe de tout, qui fait qu'à ce moment-là, le bébé va expulser lui-même le corps étranger. Ce corps étranger... Il va se retrouver certainement dans la bouche de l'enfant et donc il faudra aller le chercher dans sa bouche avant de le retourner et de le prendre dans ses bras, de le rassurer bien entendu et euh, d'appeler le Samus entre 15 pour avoir un avis médical.
0: Lorsqu'on l'allonge sur sa cuisse, euh, il me semble qu'il faut faire quelque chose avec ses doigts pour, pour, pour ouvrir la bouche ou il l'a forcément ouverte
1: alors, l'enfant, il cherche son air, donc spontanément, il a la bouche ouverte. Par contre, pour maintenir cette bouche ouverte, on met les doigts de part et d'autre de la bouche. C'est noté. Euh,
0: Est-ce que cette méthode, elle est applicable pour tous les âges ou il y a une tranche d'âge
1: Alors, cette position, elle est utilisable quand l'enfant n'est pas trop lourd et tient sur l'avant-bras posé sur la cuisse. Quand il va être un peu plus grand, on va pouvoir le poser en travers sur les deux cuisses, mais le principe est également le même, taper entre les deux omoplates pour provoquer un réflexe de tout. Et donc, chez un enfant plus grand, on pourra le faire en position euh, debout. De toute façon, je
0: mettrai euh, des vidéos euh, dans la description de l'épisode pour euh, l'auditrice qui est en train de nous écouter. J'ai lu plusieurs commentaires sur Facebook concernant les gestes de premier secours et je souhaiterais savoir si ces messages sont vrais ou faux. Alors, le premier message dit « Attention à ne pas taper trop fort, les claques dans le dos » servent à déclencher la toux, mais pas à sortir le corps étranger. En tapant trop fort, il y a un risque de décès. Est-ce que c'est vrai ou faux
1: Alors en effet, il faut taper de façon raisonnable, mais il faut quand même que le corps étranger puisse sortir par le réflexe de toux. Et si on ne fait rien, là, il y a un risque de décès pour l'enfant. Cette technique, elle marche dans 90% des cas, donc ça vaut le coup en effet de taper de 1 à 5 fois de façon vigoureuse
0: et j'ai une question qui me vient à l'esprit après les 5 fois qu'est-ce qu'on fait parce que 5 fois on peut s'arrêter et reprendre 5 fois
1: alors en effet c'est de 1 à 5 fois et si au bout de 5 fois le corps étranger n'est pas sorti à ce moment là on a une deuxième technique qui est qu'on va mettre l'enfant toujours sur notre avant-bras posé sur la cuisse mais à ce moment là sur le dos et on va repérer au niveau de son sternum, on va placer deux doigts au milieu du thorax et on va appuyer pareil vigoureusement de une à cinq fois pour essayer de propulser le corps étranger. C'est-à-dire que en dessous de l'endroit où le corps étranger est coincé, il y a encore de l'air et donc en appuyant sur le sternum, on va essayer que l'air chasse le corps étranger.
0: D'accord, c'est noté. Je vais lire le deuxième commentaire que j'ai trouvé sur Facebook qui dit « Il faut garder la bouche ouverte du bébé en lui ouvrant avec un doigt de chaque côté de la bouche. Sinon, le corps étranger aura du mal à sortir. » Ça, je pense qu'on a répondu, c'est vrai
1: Alors, le corps étranger, quand il y a un réflexe de tout, reste souvent dans la bouche. Donc, il ne va pas forcément sortir à l'extérieur. Donc, en effet, tenir avec les doigts peut faciliter la sortie, mais ce qui est très important si l'enfant se met à tousser, c'est avant de le reprendre dans ses bras et de le retourner, de glisser ses doigts pour voir s'il est dans la bouche. Bien entendu, faire attention de ne pas enfoncer le corps étranger.
0: Je pense que c'est la dernière question qui, que j'ai à ce propos-là. Le dernier commentaire dit surtout ne pas essayer d'attraper l'objet avec les doigts car on a tendance à avoir ce réflexe et cela ne ferait qu'enfoncer l'objet.
1: Bah, cette réflexion est tout à fait juste. C'est parfait, on
0: n'essaye pas d'attraper dès le premier coup. Et si le corps étranger donc, ne sort pas, il y a la deuxième méthode que vous venez de nous dire. Qu'en est-il pour les enfants qui sont âgés de 1 à 3 ans,
1: qui sont plus lourds ouais, donc Pour les enfants plus grands, j'ai dit qu'en effet les claques dans le dos peuvent être faites en mettant soit l'enfant allongé sur nos deux, deux jambes, ou même l'enfant euh, debout, penché sur un genou. Voilà, différentes techniques. On s'adapte à la hauteur du bébé, mais pareil, on tape de une à cinq fois entre les deux omoplates. Par contre, si ces cinq claques ne sont pas efficaces, il y a une autre technique qui s'appelle la technique de Heimlich, qui consiste à placer un point fermé au niveau du creux de l'estomac, juste en dessous de l'endroit où les côtes se rejoignent, de poser sa deuxième main par-dessus et par un mouvement qui va vers le haut et l'arrière simultanément, essayer de faire sortir le corps étranger par le même principe de propulsion. Et c'est toujours efficace C'est à 80 on rejoint le 98% d'efficacité en associant les claques plus la technique d'Aimlich. Maintenant, on va parler de
0: si l'enfant n'arrive plus à respirer. Que faut-il faire
1: Alors, Si l'enfant n'arrive plus à respirer, déjà dans un premier temps, c'est un enfant en général qui est allongé, qui euh, ne réagit pas quand on lui parle, ne répond pas. On dit déjà qu'il a perdu connaissance. Dans un deuxième temps, on va regarder s'il respire ou s'il ne respire pas. Si l'enfant ne respire pas, on va être dans la situation où il est nécessaire euh, de faire ce qu'on appelle du bouche à bouche pour les plus grands ou du bouche à bouche aîné pour les plus jeunes enfants. Et donc,
0: j'imagine que c'est la même technique, la même durée, où il y a des différences entre le bébé et l'enfant
1: Donc, pour le bébé, euh, lorsqu'on constate qu'il a perdu connaissance on euh, met sa tête dans position neutre, c'est-à-dire que euh, son visage est parallèle au plafond. À ce moment-là, on se penche et on regarde s'il respire, en regardant son ventre et en sentant s'il y a de l'air sur notre joue. Si on constate au bout de 10 secondes que le bébé ne respire pas, à ce moment-là, il va être nécessaire de mettre en place le bouche-à-bouche -bouche aîné c'est-à-dire qu'avec notre bouche, on va englober la bouche et le nez du bébé et on va souffler juste la quantité d'air qui permet de légèrement faire soulever son thorax. Voilà, on va souffler pendant de une à deux secondes progressivement et on va bien se soulever pour reprendre de l'air pur avant de souffler une deuxième fois. On va souffler cinq fois. On appelle ça les insufflations starter pour essayer de faire repartir la respiration du bébé. Si ce n'est pas le cas, on va être dans la situation où on va juger que son cœur non plus n'est pas efficace. On fera passer l'alerte en cherchant un défibrillateur et on commencera un massage cardiaque externe. On repartira un emplacement sur le sternum pour poser les doigts, c'est-à-dire... On placera deux doigts à un travers de doigts de l'extrémité inférieure du sternum et on appuiera avec deux doigts sur un tiers de l'épaisseur du sternum à un rythme de 100 à 120 par minute. On appuiera 30 fois, puis on refera deux insufflations en englobant la bouche et le nez. On continuera cette alternance 32 jusqu'à ce que les secours arrivent ou jusqu'à ce qu'un défibrillateur arrive. Si on a un défibrillateur, on va le poser. On va le poser comme c'est noté sur les électrodes. Et à ce moment-là, on va écouter le défibrillateur, car c'est lui qui va faire l'analyse et qui nous dira si c'est nécessaire d'appuyer sur le choc ou pas, si le cœur est en fibrillation ou pas. En fonction de l'information transmise par le défibrillateur, on poursuivra la réanimation cardio-pulmonaire en associant toujours 30 massages et 2 insufflations jusqu'à l'arrivée des secours.
0: Ça c'est les indications pour le bébé et pour l'enfant, est-ce
1: qu'il y a des différences Pour l'enfant, le principe est le même, c'est-à-dire que quand un enfant a perdu connaissance, afin de vérifier sa respiration, on va basculer complètement sa tête en arrière pour libérer les voies aériennes. Et on va prendre le menton entre le pouce et les doigts pour le monter vers le haut. À ce moment-là, on se penchera pour regarder sa respiration. Par contre, la suite, c'est la même chose. Quand on constatera qu'il n'y a pas de respiration, on fera cinq insufflations. Mais cette fois-ci, en pinçant le nez et en soufflant uniquement dans la bouche, à chaque fois, on pensera à reprendre de l'air, on soufflera de la même façon, euh, on s'arrêtera quand on voit le thorax qui commence à se soulever. Et pareil, au bout des cinq insufflations, s'il n'y a pas eu de reprise de respiration, on y associera un massage cardiaque, on le fera avec le talon d'une main ou peut-être de deux mains en fonction du gabarit de l'enfant, du gabarit de la personne qui masse. Ce qui est important, c'est de masser sur un tiers de l'épaisseur du thorax. Mais de toute façon, on aura alerté les secours et demandé un défibrillateur. Et quand on alerte les secours, la, la personne qui se trouve de l'autre côté du téléphone donnera des consignes pour réaliser le massage cardiaque et la ventilation à ce moment là.
0: Tout de suite, premier geste, c'est vraiment d'appeler pour ne pas se sentir déboussolé. Quoi.
1: Alors, il faut commencer quand même par ces fameuses cinq insufflations parce que comme c'est un enfant, la détresse, elle est souvent d'origine respiratoire et il vaut mieux faire ces cinq insufflations avant d'alerter. Maintenant, on va
0: parler de si le bébé s'est brûlé. Qu'est-ce qu'il faut faire Ça
1: dépend de ce qu'on appelle brûlure. Si c'est une petite... Brûlure, c'est-à-dire pour vérifier la, la taille d'une brûlure grave ou d'une brûlure simple, on tient compte de la moitié de la taille de la paume de la personne qui s'est brûlée et de cloque. Voilà. Donc, si c'est inférieur à la moitié de la paume du bébé et qu'il n'y a pas de cloque, que c'est juste une rougeur, on va considérer ça comme. Une brûlure simple, on va arroser pour refroidir la brûlure et ensuite, on va désinfecter comme une plaie. Par contre, si les critères sont différents, s'il y a des cloques importantes qui couvrent plus que la moitié de la paume de la main, s'il y a une noirceur, s'il y a d'autres choses, on va alerter les secours tout en refroidissant la brûlure car ce sont les secours qui vont nous dire... Combien de temps on refroidit et qu'est-ce qu'il faut faire derrière Et refroidir la,
0: la, la brûlure, c'est avec quelle température C'est avec l'eau la plus froide qu'on peut trouver
1: Non, c'est de l'eau à température ambiante.
0: D'accord. Pour prévenir un accident domestique, euh, la Croix-Rouge propose des formations. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus pour savoir, pour se former, pour que les auditrices qui nous écoutent puissent euh, peut-être euh, venir vous voir
1: Alors, à la Croix-Rouge, nous proposons une formation d'une demi-journée, c'est-à-dire... 4h30 de face-à-face face pédagogique avec des pauses. Donc, il faut compter à peu près 5 heures. Euh, cette formation est en plusieurs temps, puisqu'on a euh, les 90 premières minutes qui sont uniquement sur de la prévention, puisqu'en effet, l'objectif, bah, c'est que les accidents n'arrivent pas. Euh, cette formation s'appelle l'Initiation Premier Secours enfant nourrisson i p I-P-S-E-N, donc on commence par de la prévention, on parle de la protection et de l'alerte. Et on va voir différents gestes euh, comme l'étouffement, l'arrêt d'hémorragie, le bébé qui est inconscient et qui respire, et le bébé inconscient qui ne respire pas. Et on verra également ces conduites à tenir chez l'enfant plus grand. C'est des groupes de combien de personnes et où est-ce qu'on peut trouver ces informations ce sont des groupes de maximum une dizaine de personnes. Alors, pour trouver ces formations, vous pouvez vous rendre sur le site Internet de la Croix-Rouge française et vous chercher, pour vous former, la formation IPSEN. Vous pouvez vous inscrire sur des formations quand elles sont créées dans vos territoires. Mais si vous ne trouvez pas de formation euh, déjà annoncée, vous pouvez également contacter euh, l'unité locale la plus proche de chez vous ou euh, la direction territoriale euh, de votre département.
0: Parfait. De toute façon, je mettrai aussi dans la description de l'épisode le lien pour les mamans qui souhaitent s'inscrire à, à une formation. Merci beaucoup, Florence, pour euh, vos nombreux conseils. Je vais maintenant vous poser la question que je pose à toutes mes invitées à la fin des épisodes, c'est-à-dire la citation préférée. Alors Florence, quelle est votre citation préférée
1: Alors J'ai une citation que j'aime bien parce qu'à la Croix-Rouge, on est bénévole. Et euh, bah, ce temps qu'on passe, c'est quand même beaucoup de temps. Alors heureusement qu'on y prend du plaisir, qu'on fait des choses sympathiques, qu'on y a des amis. Et donc on va dire on n'est pas payé cher, mais qu'est-ce qu'on rigole.
0: Merci Florence.
1: Merci Louise.
0: Si tu as aimé cet épisode, je te propose de t'abonner au podcast et de m'offrir 5 petites étoiles sur iTunes. Ces étoiles me permettront de me faire connaître auprès d'autres mamans. Je t'invite aussi à me suivre sur Instagram. Mon compte, c'est la plus belle-du-bas-maman. Et à visiter mon site internet www.laplusbelle-maman.com Je m'arrête là. A très vite.